0: Bem queridos, existem três tipos de igreja, o primeiro tipo de igreja é a igreja que está andando para trás, a igreja que a pregação ela negociou com o mundo, a qualidade do que é falado não é mais tão fiel à palavra de Deus, ela passou a não batizar ou quando batiza, batiza a gente que não se converteu gente que não mudou de vida, gente que não aceitou a Cristo, mas batiza aí, mais um número, às vezes nem batiza, ela está andando para trás, são igrejas que, não mudam a vida do pobre, não mudam a vida das pessoas, não fazem a diferença, se fechar, a comunidade vai levar três meses, para descobrir que a igreja fechou, Existem igrejas que estão marcando o passo. O que é marcando o passo? Batiza 10, sai 10, final do ano, permaneceu a mesma coisa. Faz um eventozinho, buscando o Espírito Santo, o povo ora um pouquinho, lê a Bíblia um pouquinho, daqui a pouco dá uma desanimada, a coisa fica meio balangandã, meio lerda. E essa igreja, ela fica ali, naquela, naquela equação de subida e descida, e no final ela fica no mesmo ponto, ela não avança. E existem igrejas que estão avançando, igrejas que estão batizando, que estão fazendo história, igrejas que estão confiando no poder de Deus, igrejas que não estão se é, rendendo ao mundo, igrejas que estão pregando o Evangelho puro, igrejas que o crescimento é fruto de uma forma de viver, não é o alvo principal, não se cresce a qualquer preço. O objetivo principal é fazer com que a obra de Deus avance. O objetivo principal é fazer com que o nome do Senhor avance. O crescimento da igreja passa a ser uma consequência. Agora eu te pergunto: qual é a igreja que Deus quer? A igreja que anda para trás, a igreja que está marcando o passo ou a igreja que avança? Vamos ler um texto para pensar sobre isso? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 15, mas antes de ler, é preciso que você entenda, esse texto e esse momento, o povo de Israel, não vivia, no Egito, um jovem chamado José, foi levado como escravo, para o Egito, ele foi vendido pelos seus irmãos, lá no Egito, ele passou por muita dificuldade, mas, depois ele acabou se tornando, o vice-faraó, ou seja, o governador de todo o Egito, acima dele, só tinha o faraó, e ele salvou o Egito de uma grande fome, por conta disso, o faraó permitiu que José trouxesse toda a sua família, que morava na Palestina, para morar no Egito, e morasse aonde? Na melhor terra do Egito, a terra de Gózen, quando você vai na terra de Gózen, hoje, você chega lá, você vê uma área verde, frutífera, até hoje, foi ali que o povo de Israel foi colocado, e eles tiveram dias maravilhosos ali, foram tratados com tapete vermelho. Só que depois de um tempo, José morreu, o faraó morreu, a história morreu. E aí, o novo faraó começou a oprimir o povo de Israel. E eles se tornaram escravos no Egito. E eles começaram a sofrer demais. Eles eram explorados demais eles eram muitas vezes é, açoitados, eles eram aprisionados, a lei para o egípcio era uma, para o povo de Israel era outra, mais ou menos como o Brasil hoje, né? tem lei para um lado, não tem para o outro, né? e aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que o povo pediu para Deus para resolver aquilo, e quando o povo pediu para Deus para resolver aquilo, Deus levantou um homem chamado Moisés, que veio, e então chegou para o faraó e disse, faraó, libera o povo, é o povo de Deus, não pode ser subjugado, e aí o que aconteceu? O que aconteceu? O que o faraó falou, é ruim, eu não vou liberar ninguém, e então Deus mandou dez, dez pragas, e a décima praga, foi a morte do filho mais velho de todo o egípcio, inclusive o filho de faraó, quando morreram os filhos mais velhos, de todos os egípcios, o que aconteceu? O que aconteceu é que faraó permitiu que o povo de Israel fosse embora, e ainda levaram gado, e ainda levaram metais preciosos, quando eles estavam fugindo, de repente o coração do faraó, que estava enfraquecido e liberou o povo, se tornou cheio de ódio, e de desejo de vingança, e o faraó falou, eu liberei o povo, mas eles vão morrer, nós vamos atrás deles, e nós vamos matar alguns, e nós vamos aprisionar os outros, e agora eles vão ver o que é sofrimento, se eles sofriam na nossa mão, agora vai piorar, nós vamos humilhar esse povo, e o faraó pega todo o seu exército, seus carros, seus cavalos, e vai atrás do povo de Israel, e quando ele vai atrás do povo de Israel, o povo de Israel já estava de frente ao Mar Vermelho, e eles estão vindo com carros e cavalos, não tem como o povo de Israel correr e fugir, não tem como, e é nesse momento, que eu gostaria de ler esse texto com vocês, versículo 15, diz assim, Êxodo 14, versículo 15, disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca, eu porém endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó, e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros, os egípcios saberão, que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente do exército de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles, e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar, em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó, foram atrás deles até o meio do mar, no fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e pôs em confusão, e fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los, e os egípcios gritaram, vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito, mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra, e sobre os seus cavaleiros. O povo está diante do mar vermelho, e Deus dá uma ordem a Moisés, mas isso não foi tão tranquilo assim, o povo vira para Moisés e fala assim, Moisés, olha os egípcios vindo aí para nos matar, faltava sepulcro, lá no Egito, para a gente ser enterrado, você preferiu trazer a gente para o deserto, para a gente morrer no deserto? Você não está vindo, não a droga que vai acontecer agora, nós dançamos agora, olha só o que está acontecendo Moisés, e o Moisés fala com Deus, e Deus fala com ele, cara, fala para o povo marchar, fala para o povo avançar, e então, Moisés fala com o povo aqui, vocês estão assustados, mas Deus mandou a gente marchar, e quando eles marcharam, o mar vermelho se abriu, e eles atravessaram o mar vermelho a seco, só que Deus colocou uma nuvem entre o povo de Israel, e os egípcios que os perseguiam, de forma que os egípcios ficaram na escuridão, e o povo de Israel na claridade, e eles tentaram vir atrás do povo de Israel, mas eles tinham dificuldade de vê-los, e para piorar, depois que eles entraram no mar, no mar vermelho, as rodas dos seus carros começaram a agarrar na terra, e se soltar, então, eles começaram a perceber, que tinha algo a mais acontecendo, ei, o ímpio não pode fazer certas coisas que você consegue, o ímpio não tem como viver certas coisas que você vive, ele pode pegar o seu método, a sua estratégia, mas a coisa não rola, porque quem faz é Deus, a nossa igreja, ela tem muitas estratégias e métodos, mas quem faz é Deus, só o método e a estratégia não vai funcionar, Que tem um algo a mais, é Deus, é o mover de Deus, é o poder de Deus, é a unção de Deus, é a manifestação de Deus, é a glória de Deus, meus amados irmãos, de repente o povo atravessou o mar vermelho, a seco, e aí, Deus fala com Moisés, estende o teu cajado em direção ao mar, e ele estende, e o mar se fecha, e todo o exército egípcio, morre naquele dia, queridos irmãos, a ordem do Senhor foi para que o povo marchasse, olhando para a história do povo de Deus, e para a história da igreja, eu não tenho a menor dúvida, não há outra ordem de Deus para a igreja, a não ser, marche, avance, quando a gente vai ler em Atos capítulo 17, versículo 6, a descrição que fazem da igreja é a seguinte, chegaram até nós, os que têm virado o mundo de pernas para o ar, a igreja revolucionava, a igreja mudava a história, a igreja mudava o ambiente, a igreja impactava, onde quer que chegasse, assim como o povo marchou, e superou o mar vermelho, e venceu o exército de Faraó, da mesma maneira, a igreja marchou, e venceu o exército romano, e venceu o exército dos fariseus, e venceu o exército das perseguições, o que eu quero afirmar hoje, é o que está ali ó, avançar é o seu destino, só que tem uma coisa que você precisa entender, não existe isso de a igreja está avançando, mas eu não, e não existe, eu estou avançando, a igreja não, não existe isso, quando a igreja avança, você avança, quando você avança, a igreja avança, porque a igreja é você, se nós estamos avançando agora, se nós estamos indo para uma nova etapa agora, se nós estamos construindo um legado novo, ei, é tempo de você avançar, porque a igreja está avançando… Quando você tem uma vida melhor, quando você se alimenta melhor, quando você cuida do seu corpo, quando o seu casamento é melhor, quando você melhora a sua intimidade com os seus filhos, isto é a igreja melhorando, quando você tira um dia de férias e você dá uma passeada, e você come lá um cachorro quente na praia gostoso, lá, e você toma lá um, 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 uma água de coco geladinha, a igreja está se divertindo. quando você volta para casa, e a sua esposa fala, amor, que bom que você voltou, e te dá um beijo gostoso, a igreja está se alegrando, nós temos a mania de falar, não olha, até aqui é minha vida, daqui para lá é igreja, a gente não consegue entender, que o regozijo da sua vida, o abenço da sua vida, a paz da sua vida, a vitória da sua vida, é a vitória do reino, e a bênção da igreja, a vitória da igreja, o avanço da igreja, é a sua vitória, as coisas estão conectadas, as coisas não são separadas você não aproveita para fluir muitas vezes, vendo a sua igreja fluindo, porque você não se sente parte da conquista, você não se vê como um vencedor, você não se vê como uma, uma engenharia de poder, você não se vê como alguém que foi destinado a avançar e a conquistar, você não vê que a igreja é o um reflexo da sua vida, então parece que a igreja foi e você ficou, ou então parece que você foi, e a igreja ficou, queridos, somos a igreja, o destino da igreja é avançar, e o destino da sua vida qual é? Avançar, mas não é avançar só no dinheiro não, mas não é avançar só na obra de Deus não, é avançar em tudo, é avançar na sua felicidade, na sua paz, no seu coração, na sua família, é avançar no relacionamento com seus filhos, é avançar no perdão dentro de casa, é avançar na paixão dentro de casa, é avançar, é avançar na, na, no recomeço dentro do seu lar, é avançar em tudo que te envolve, agora, se avançar é o nosso destino, nós temos algumas características disso, avançar é o nosso destino, primeiro, independente das dificuldades, algumas pessoas dizem, eu não posso avançar, eu tenho muitos problemas, pastor, o senhor não sabe como é a vida da minha mãe com meu pai, eu não consigo avançar, eu até ganho dinheiro, mas eu não avanço, porque eu vejo a minha mãe sofrendo, eu vejo a dor lá de casa, eu não consigo avançar, alguns dizem, pastor, a minha, a minha avó está muito doente, o meu pai está muito doente, o meu irmão está muito doente, eu tenho um filho que está usando droga, eu tenho uma filha que está namorando um vagabundo, pastor, um bicho ruim, um menino não quer nada com a história do mundo, maltrata a minha filha, e então a gente começa a olhar as dificuldades, e a gente fala, não dá para avançar, e eu quero te falar, quem disse que o seu avanço depende de não ter problemas? Quem disse que o seu avançar, ele está condicionado a uma vida sem problemas? Esse povo aqui era escravo. Esse povo estava sofrido. Esse povo estava passando uma situação difícil. Aí finalmente o farol liberou eles. Eles falam, agora a vida vai melhorar. Opa, nós vamos para a terra prometida, o pai Abraão. Oh, beleza. De repente eles olham para trás e tem um exército vindo na cola deles. E no versículo 7, nós demos assim, Êxodo 14, versículo 7 levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando, o Senhor endureceu o coração do faraó rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente, os egípcios com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas, e os alcançaram quando estavam acampados, a beira-mar, querido, eles estão sendo perseguidos, eles estão com risco de vida, se o faraó chegar neles, vai ter morte, é no meio da ameaça de vida, que Deus falou, ei, avance, é no meio da ameaça, de perda da dignidade, porque quem não fosse morto, ia ser subjugado, mulheres seriam estupradas, homens seriam humilhados, crianças seriam colocadas em trabalho forçado, trabalho pesado, é no meio dessa ameaça toda, que Deus falou, avança! A igreja sempre enfrentará lutas, você sempre enfrentará lutas, porque senão era melhor ficar aqui, não precisava do céu se aqui fosse perfeito, aqui já era o céu, é uma prova que aqui não é o céu, e aqui não é o inferno, porque também, o que tem de ruindade aqui, não chega nem perto do inferno, não se engane, o inferno já é aqui, Ei, ah, o inferno aqui ainda tem água de coco, querido, o inferno aqui ainda tem hambúrguer, rapaz, cheio de mostarda, aleluia, oh, o inferno é aqui não, querido, e nem o céu, e nem o céu, nós precisamos entender, que ninguém, ninguém, que realizou grandes coisas, realizou sem ter problemas, ninguém que avançou, avançou porque estava com a vida só light, oh, oh que vidão, oh. ei, acorde, todos nós estamos cheios de problemas, cheios de lutas, mas o nosso Deus, diz para a gente avançar, nós estávamos lá no meio das aldeias lá de Moçambique, a nossa igreja fica no meio de uma aldeia, e as crianças sorriam, a gente chegava lá, e eles iam correndo atrás do carro, porque eles achavam o quê? Chegou a esperança, chegou um biscoito, chegou uma comida, chegou um refrigerantezinho, chegou alguma coisa simples, que vai alegrar meu dia, eles conseguiram manter a esperança, com um pouco que a gente poderia oferecer naquele dia, e você com tanta coisa, não consegue ter esperança, e você que sabe que vai comer três vezes no dia, às vezes perdeu a esperança, eles acordam de manhã, não sabem se vai comer, mas continua sorrindo, sorrindo, Algumas crianças não estavam, você não sabia se era branco ou se era negro. Porque de tão empoeirado ficava marrom. Algumas crianças não tinham tomado banho. Por três, quatro, cinco, seis dias. Dez dias. Mas eles continuavam sorrindo. Você não pode desistir porque você tem problema... Porque você não tem nem noção do que é problema. Você tem problema e você ainda pensa que tem algum mecanismo para a saída. Esse povo vive numa miséria e não sabe se existe em algum lugar uma saída. Porque a avó e a bisavó viviam assim e a mãe vive assim. E por que, que a minha vida vai ser diferente? Eles não têm uma saída, quem está entendendo? Mas agora tem, porque a atitude chegou lá, avançar é nosso destino, independente das dificuldades, tem dificuldade, avance no meio da dificuldade, avance, não se renda às suas dificuldades, segundo lugar, avançar nosso destino, apesar do medo, apesar do medo, pastor eu estou com medo de montar esse negócio, pastor estou com medo de ser mandado embora, pastor estou com medo do meu casamento acabar, pastor eu estou com medo de meu filho se perder, pastor eu tô estou com medo, deixa eu te falar uma coisa, você tem que avançar, apesar do seu medo, dá uma olhada no versículo 10, no versículo 10 a gente lê assim, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor, Esse ficaram aterrorizados, quando eles viram o exército com sangue no olho, vindo para matá-los, esse ficaram aterrorizados, e Deus falou assim, está com medo? estou, então marcha, O medo não pode ser impeditivo para a sua marcha. O medo não pode ser impeditivo para a realização de um sonho. O medo não pode arquivar um projeto que Deus colocou no seu coração. Eu não conheço ninguém que fez uma grande obra e fez sem medo. Eu não conheço ninguém que fez uma grande coisa e não fez tendo que superar medo, não existe grandes desafios, grandes realizações, sem a gente enfrentar o tal do medo, nós precisamos saber, que se nós queremos viver grandes emoções, grandes realizações, nós vamos ter que superar uma coisa natural, o medo, e o medo ele é positivo, Por quê, pastor? Porque ele te ajuda, a dar o seu melhor no que você faz, porque quem está sem medo, às vezes é negligente, a mulher, às vezes, não valoriza o casamento, quando vê que está perdendo, ó, vai para a academia, escova o dente antes do cara chegar, ah, ah. o cara às vezes, quando vê que está degringolando, começa a lembrar do dia do casamento, começa a falar, vamos, vamos comer fora, para a gente celebrar, começa a não reclamar que ela gastou muito no salão, que ela estava lá para se cuidar, para ficar bonita para ele, às vezes o medo melhora a gente, esse medo é bom, agora, o medo que paralisa a gente, não, eu tive o privilégio de andar agora com os leões, é incrível, né? Você acredita que teve um camarada aqui da igreja? Que me mandou um, Manda assim, pastor, aquilo ali é imagem feita no computador? <risos> Falei, é, imagem no computador, miserável. <risos> nós ficamos lá no trabalho missionário e viemos para Joanesburgo, tinha um dia de folga antes de voltar para o Brasil. E nós somos num safari. <risos> Chegou lá, eu não sabia o que ia ter. Eu achei que a gente ia no carrinho para sair ver os bichos. Safari é isso, né? mas chegou lá e falou assim, vocês vão andar com os leões, eu falei, andar com o leão? Eu demorei para entender, andar com o leão, como é que é andar com o leão? Eles tem corrente, como é que é? E aí, chegamos lá e falamos, vocês vão andar mesmo com os leões, irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu sou apaixonado em felino, eu sou doido com o leão, é o bicho que eu mais admiro, eu acho que eu é mais linda leão, outro bicho que eu adoro, o puma, é aquela, aquela onça preta. Que bicho fantástico, cara. Que bicho incrível. Eu sou louco. falou, andar com o leão. Eu falei, cara... Vou andar com o leão. Mas aí para andar com o leão, eu tinha que confiar nas orientações que o pessoal que está acostumado lá ia passar, sim ou não? Eu tinha que seguir o regulamento, sim ou não? Eu tinha que ser obediente às leis, sim ou não? Eu tinha que também acreditar que um dia vai dar ruim, mas não ia ser do meu dia, assim ou não? Sinceramente, eu acho que um dia vai dar ruim, eu falei, não vai ser no meu, não vai ser no meu, porque eu queria viver aquela emoção, andar com o leão, gente, é demais, passar a mão no leão, dormindo já é emocionante, imagina andar com ele, ah, mas estava dopado. Dopado, deu um pulo, subiu numa árvore. Dopado, vai. <risos> para viver uma grande emoção, eu tive que superar um medo. Para realizar um sonho, eu tive que vencer um medo. Para ter uma imagem que eu vou carregar o resto da vida, e vou mostrar para os meus netos, eu tive que vencer o medo, se você quer viver uma grande emoção, realizar alguma coisa maravilhosa, sentir na sua vida algo extraordinário, não tem jeito, você vai ter que superar o medo, e se der errado? Tentei alguma coisa e deu errado? Pelo menos você saberá, que você teve a coragem de tentar... Pior de tudo, é na sua vida não acontecer alguma coisa maravilhosa. Sabe por quê? Porque você foi um covarde, que ouviu a voz de Deus, que Deus tocou na sua vida, que você sentiu que seria maravilhoso, mas você não teve a coragem de tentar. Viver emoções e vitórias, sempre passa pelo medo pastor, nós vamos comprar, compramos um terreno ali, milhões para pagar pastor, o senhor não está com medo? Na boa, zero, esse terreno? Zero, mas pastor, nós só assumimos um compromisso de 30 meses, você vai ficar à frente de uma campanha de 30 meses, querido, já passamos tanta coisa aqui na igreja, que isso aqui para mim, isso aqui já não me assusta mais não eu quero saber como que nós vamos plantar as cem igrejas lá na, na África, nas aldeias todas, isso que eu quero saber agora, Que o terreno aqui está com a gente ó, nós vamos bancar esse negócio, nós vamos construir, nós vamos mudar a história da nossa cidade, sim ou não? Quem não quiser se converter, muda do Rio, <risos> em nome de Jesus, Amém? O cara aqui na Barra da Tijuca, ele vai passar para lá e para cá toda hora e fala assim, cara, tem que entrar nessa igreja, vou ter que entrar nessa igreja, não tem jeito, eu tenho que entrar nessa igreja, quando é que eu vou, eu vou ou não vou, vou ou não vou, eu tenho que ir, sim ou não, vai acontecer isso, nós vamos pegar ele de tudo quanto é lado, no esporte, no, no teatro, na dança, no, no, na pregação, nos cursos, irmão, de um jeito ou de outro, nós vamos pegar ele para Jesus, e ele vai mudar a vida dele, e ele vai contar para os outros, nós temos que crer nisso, então querido, confesso para você, friozinho no estômago do terreno, eu não estou, porque Deus já me deu tanta coisa com vocês, juntos aqui a gente já viu tanta coisa, que isso para mim é pequeno, agora, como fazer a obra para salvar a África, aí já complicou, como é que a gente faz? Agora eu preciso pensar melhor, porque não depende só da gente, depende de formar pessoas lá, depende de investir o dinheiro certo, depende de a gente não confiar em qualquer um, porque tem muita molecagem também, como é que vai ser, como é que a gente faz para aquelas crianças, como é que a gente forma líderes lá, opa, é outro desafio, é outro desafio, mas sempre passa pelo medo, vença o seu medo irmão, ah pastor, estou com medo do meu casamento acabar, é por causa do teu medo, que você não muda a sua postura, por causa do seu medo, você fica reclamando de tudo, você fica choramingando, você fica chorando, não, em vez de ficar olhando com medo, você faça alguma coisa, para salvar esse casamento, ah pastor, minha empresa lá, eles estão, eu acho que vai demitir, tá. Ai, o que você está fazendo? Ah, eu tô, estou tô abatido. Hum, hum. Cara, por que você não foi fazer um curso? Por que você não começou a preparar um currículo? Por que você não pensou em alguma coisa para montar, e em paralelo com esse trabalho, já vai montando um negócio, daqui a pouco esse negócio começa a bombar, tu dá um pontapé nesse trabalho que está te dando medo? Por que, que você está preso no medo? Que fome é essa de medo? Ah, pastor, eu vou te falar uma coisa. Eu, 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 eu tô chorando demais. Eu tô sofrendo demais. Por quê? Ah, porque o, o meu meu noivo ele me largou. Ah, ele largou. É, ele largou e ele está com outra. Ele está com a Matilde. e aí, e aí que eu estou sofrendo, eu estou com medo dele não voltar, gente, você está com medo dele não voltar? Ele te largou, foi lá com a Matilde, sabe qual é o problema? Você está gigantando o seu problema, você está transformando essa pessoa em alguém maior que você, porque se você se visse como alguém maior do que ele, você diria, foi livramento, o que parece hoje ser decepção, você ia mudar de nome, se ia dizer é livramento, que eu sou melhor do que essa porcaria que foi embora, essa geringonça, desgraçada. <risos> Pelo amor de Deus, pare de se apequenar, pare de ficar menor, se coloque à altura do que Deus tem para você você fez tudo certinho, beleza pura, lutou e o negócio não foi, então coloque a palavra livramento nisso, e cega a sua vida, tire o medo e continue, Sim. mas em terceiro lugar, avançar o nosso destino, se quisermos mostrar ao mundo, o poder de Deus, avançar o nosso destino, se quisermos mostrar ao mundo, o poder de Deus, dá uma olhada no versículo 17, diz assim, olha só, eu porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó, e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros, os egípcios saberão, que eu sou o Senhor, irmão, você lê a Bíblia, e depois você vive a Bíblia, o mundo lê você, e porque lê você, vai querer ler a sua fonte, vai querer ler a Bíblia, é assim que funciona, se você não lê a Bíblia, aí lascou, aí deu ruim, porque se você viver só do sermão de domingo, você será um crente anêmico, você tem muito conhecimento, você sabe as histórias da Bíblia, você só não consegue vivê-las. Você lê a Bíblia, e aí você vive a Bíblia, eles leem você. E porque leem você, eles falam, opa, então eu também vou ler a Bíblia. Você é a Bíblia que o mundo lê. Portanto, quando você vence, quando você avança quando você empreende, quando você conquista, quando você tem uma vida melhor em Deus, quando a sua família se ajusta, quando o seu casamento se conecta, o que acontece? O mundo olha e vê o quê? O poder de Deus. A presença de Deus. E porque eles veem o poder de Deus e a presença de Deus, eles falam, opa! Eu preciso disso também. Nesse momento aqui, o que Deus falou, aqui, o faraó está com o coração endurecido, e eles estão atrás de vocês, não estão? Pois é, eles vão ver o meu poder na vida de vocês, eles estão achando que vocês são normais, vocês não são normais, vocês são filhos do Deus eterno, vocês são filhos do Altíssimo, o povo egípcio adora vários deuses pagãos, eles são idólatras, eles não conhecem o Deus verdadeiro, eles vão saber quem é o Deus verdadeiro, é agora, eles estão querendo maltratar o meu povo, eles estão querendo acabar com o meu povo, aniquilar o meu povo, eles estão cheios de ódio no coração contra o meu povo, pois é, eles serão humilhados, e todo mundo lá na cidade, vai saber que o exército egípcio, caiu diante do Deus de Israel, quando você vence, todo mundo olha para você, e fala, pô, legal hein, o fulano lá da igreja venceu, o fulano lá da igreja, conseguiu reaver o casamento dele, conseguiu salvar um relacionamento com o filho dele, conseguiu montar um negócio legal, conseguiu ganhar um dinheiro, conseguiu pagar uma conta, conseguiu comprar uma casa melhor, conseguiu reformar um apartamento, conseguiu é, fazer uma obra na igreja bonita, trabalhar na igreja, quando eles veem que você avançou, eles falam, caramba, esse Deus do fulano funciona, meus amados irmãos, nós vamos ter o avançar como nosso destino, se nós quisermos mostrar para o mundo o poder de Deus, nós começamos uma igreja no meio de uma aldeia, é o melhor prédio da aldeia, não tem nada parecido, é tudo palhoça, é tudo, é, é barraco, num barraco de 5 metros quadrados, 4 metros quadrados, moram 6 pessoas, nós tiramos foto lá, eu entrei no barraco, pequenininho, cada pessoa deve ter três peças de roupa, duas peças de roupa no máximo, usa hoje, usa amanhã, usa uma semana, depois usa outra, e pronto, é o que tem, mas no meio daquele negócio lá, no meio daquela aldeia, tem um poço de água, e aquelas pessoas estão bebendo água potável, estão tomando banho, estão tendo água para cozinhar, nós estamos mostrando para eles, que uma igreja do Brasil, tendo um mundo inteiro com tanta fome, escolheu aquela aldeia, para colocar a sua glória, eles estão começando a perceber que existe um Deus sobre eles, que existe um Deus que se preocupa com eles, um Deus que tem poder sobre eles, você já imaginou daqui a alguns anos, a gente voltar lá, hoje não tem luz elétrica lá, daqui a pouco luz elétrica, daqui a pouco uma fábrica lá, daqui a pouco um plantio com, com tecnologia, com máquinas ali, daqui a pouco, gente… No dia lá do, do, do culto, eu vi que tinha umas meninas mais arrumadinhas, roupinha mais limpinha, cabelinho feito, e o resto do povo, muito pobre, assim, a roupa meio suja, alguns com roupa rasgada, e tinha umas meninas que dançaram lá, que estavam um pouco diferentes, e aí eu falei com o pastor Robson, falei, pastor, tem umas meninas lá diferentes, elas não pareçam dali não, será que são de outra localidade, vieram só para a festa de inauguração? Aí o pastor Ralf falou, não, é todo mundo ali, no último dia, estamos conversando com o nosso pastor, lá da aldeia, aí falamos com ele, aí perguntamos, aqui, tem algum homem que banca essas meninas? Ele falou sim, aí tinha duas que estavam ali, ele falou, aquela lá, ela tem 14 anos, ela é casada, é casada desde os 12, e a outra ali, a outra ali vende o corpo, que idade que ela tem? 14, mas ela já vende há anos o corpo dela, eu falei, e quanto que é? Quanto que eu menino dessa cobra? Ele falou, uns oh, 100 miticais, sabe quanto dá 100 miticais? 8 reais, eu falei, mas elas engravidam, como é que faz? Quando elas engravidam, elas vão no curandeiro, e toma alguma coisa para matar, você já imaginou, daqui a alguns anos, a gente chegar lá, e nenhuma menina mais se, se prostituir por dez reais, a gente, fazer um projeto assim, em que as casas têm um pouco mais de, de qualidade, tem um banheirinho, um saneamento básico mínimo que seja, já imaginou aquela localidade transformada, e saber que foi a gente que começou aquilo, e que a gente mostrou para todas as aldeias ao redor, o que faz o poder de Deus, nós não sabemos ainda onde vai parar esse projeto, esse projeto pode revelar o poder de Deus para todas as aldeias ao redor de Beira, Dondo, aquela região toda ali de Moçambique, vamos falar ó, chegou uma igreja, fez um projeto numa aldeia, que revolucionou a aldeia, está todo mundo próspero lá, todo mundo tem comida todo dia lá, as meninas todas, não tem ninguém prostituindo mais, Ou as crianças todas estão numa escolinha lá e comem todo dia, está tudo beleza lá, as famílias estão melhorando, as casas estão tudo sendo reformadas, o poder de Deus vai chamar a atenção, pois Deus quer chamar a atenção do mundo, através da tua vida, portanto, tome jeito, avance, avance no seu casamento, avance na sua casa, avance nos seus negócios, avance, avance, avance no reino de Deus, trabalha para Jesus, se envolve em alguma coisa na igreja, dê o seu talento para a igreja, faça a obra avançar, avance, mas em último lugar, avançar é o nosso destino, se crermos que Deus só abre grandes destinos para quem decide avançar, irmão, nós só vamos ter o avançar como nosso destino, se a gente acreditar que Deus só vai revelar grande destino para quem decide avançar, pastor, mas eu acho que Deus vai me fazer avançar, vai me fazer avançar pela misericórdia dEle, não querido, Ele vai fazer você avançar, porque você acreditou, que Ele tinha um destino grande para você, porque se você não acreditar, você não vai fazer a sua parte, e se você não fizer a sua parte, não vai acontecer, dá uma olhada no texto, quando a gente olha no texto aqui ó, no versículo 21, diz assim, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar, em terra seca, tendo uma parede de água à direita, e outra à esquerda, o Deus Todo-Poderoso falou, avancem, e o Moisés falou, olha gente, nós vamos ter que atravessar o mar, e ele estendeu a mão sobre o mar, e ele creu que era para avançar, e ele creu, e o povo começou a marchar em direção ao mar, e quando eles começaram a marchar em direção ao mar, o Moisés com a mão estendida em direção ao mar, o mar se abriu. Ei, Deus quer abrir alguns mares na tua vida, mas você vai ter que marchar. Não vai abrir o mar sem a tua marcha, Deus quer abrir um mar na vida dos teus pais. Deus quer abrir um mar na doença que está sobre a tua família, Deus quer abrir um mar no seu casamento, Deus quer abrir um mar nos seus filhos, Deus quer abrir um mar nos seus negócios, Deus quer abrir um mar na sua, no seu ministério, Deus quer abrir um mar, Deus quer fazer algo inédito, mas você tem que decidir avançar, se você não decidir avançar, você está duvidando de que Deus pode te fazer avançar, ficar na mesma, não é uma opção, andar para trás, não é uma opção, a opção de um servo de Deus é, minha vida vai melhorar em tudo, eu vou fazer a minha parte, minha vida vai melhorar em tudo, eu vou avançar em tudo, eu vou conquistar em tudo, eu vou chegar mais longe em tudo, eu vou empreender em tudo, eu serei mais feliz em tudo, eu vou saber a hora de trabalhar, a hora de relaxar, de curtir, eu vou ter uma vida equilibrada em tudo, eu vou ter sabedoria em tudo, porque o meu Deus é comigo, e o meu destino é avançar em tudo, em tudo! Você tem que crer nisso. Queridos. Quero terminar dizendo que. O povo ouviu Moisés. Eu não sou Moisés. Quem sou eu? Mas pelo menos o meu nome é Josué. Que é o sucessor de Moisés. Então, me escute. Eu não estou pregando aqui retórica de positivismo, eu não estou pregando aqui, confissão positiva, eu não falei para você que você não vai ter medo, eu não falei para você que você não vai ter problema, mas eu falei para você, que independente dos problemas e do medo, Deus espera que você revele a glória dEle, o poder dEle, porque você é a Bíblia que as pessoas leem, e Deus também quer que você tenha fé, para acreditar, que Ele só vai abrir destinos grandiosos, se você decidir avançar, é o resumo dessa palavra, é o resumo da sua vida a partir de hoje, e o Senhor vai te honrar, se você tomar posse dessa palavra, quem crê nisso, amém?